0: Slate
1: Podcast Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI e Slate TTSO qui décortique chaque semaine l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, le croirez-vous, c'est la troisième saison que nous passons ensemble et je m'en réjouis. C'est la troisième saison de ce podcast sous ses diverses incarnations, Trump 2020 d'abord, puis New Deal. Et la comparaison s'arrête là, mais en matière de commémoration, cette semaine s'est marquée évidemment par les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001 et dans la foulée de la présence américaine en Afghanistan. Alors, des foules d'analyses et de documentaires sortent sur ce sujet ou sont déjà sortis sur ce sujet, mais l'actualité leur a fait de l'ombre puisque... « On a passé le mois d'août à commenter le départ chaotique des troupes américaines et la reprise en main fulgurante du pays par les talibans ». On a donc beaucoup parlé de la chape de plomb qui s'abat sur le pays, des répercussions régionales et pour nous en Europe, du possible afflux de réfugiés et du risque de nouvelles frappes terroristes. Mais avec vous, Laurence, je voudrais qu'on se penche sur l'expérience proprement américaine. D'une part, celle du 11 septembre lui-même, la réaction de l'administration Bush à l'époque, puis aujourd'hui, les conséquences de ce retrait d'Afghanistan sur la politique étrangère de l'administration Biden.
0: Oui Romain, je vais pas me muer en spécialiste de l'Afghanistan ou des questions de sécurité dans le Grand Moyen-Orient, mais plutôt en effet revenir avec vous sur ce qu'ont été ces événements aux états unis même et jusqu'à aujourd'hui.
1: Commençons par le 11 septembre. Je sais que vous étiez à Washington à l'époque. Comment s'est passée cette journée
0: Écoutez, c'était une matinée vraiment extrêmement ensoleillée. Tout le monde était déjà au bureau parce que les gens arrivent très tôt aux états unis Et à 8h46, on connaît bien les horaires, la tour nord du World Trade Center a été percutée. Ensuite... 9h03, c'est la tour sud. Et puis, c'est celle-ci qui va s'effondrer en premier, juste avant 10h. La tour nord, elle, s'effondrera à 10h28. Et c'est pendant cette première heure que, absolument médusée, on voyait en temps réel les images des gens qui se jetaient des tours en feu, des images vraiment affreuses qui ont été retirées par les chaînes de télé, d'ailleurs, assez rapidement. Et puis, comme je le disais, avec l'effondrement des tours, on a eu d'autres images absolument spectaculaires et atroces. Et il faut vraiment revenir sur le fait que ces attentats ont été vus à la télé quasiment en temps réel, avec une charge émotionnelle extrêmement forte pour toute la population américaine et puis dans le reste du monde, bien entendu. Je précise que à l'époque, en tout cas là où j'étais, c'est-à-dire au CSIS, qui était un centre de recherche, un think tank de Washington, les gens avaient tous des télévisions dans leur bureau. Donc vraiment, tout le monde a vu ces images.
1: Oui, qu'on ait une télévision dans son bureau ou pas, tout le monde peut témoigner que, en direct, tout le monde voyait ces images.
0: Alors on était plongé dans la stupéfaction et, et l'horreur, mais aussi dans le stress, parce que dans ce début de matinée, on pensait qu'il y avait d'autres avions détournés en l'air et en effet, à 9h37, c'est le Pentagone qui a été frappé à son tour. Et dans l'immeuble où je me trouvais, dans le quartier des affaires, dans le centre-ville de Washington, sur K Street à l'époque, on a vu peu après une, une fumée opaque remonter dans les immeubles. C'est parce qu'en réalité, il y avait des gaines électriques qui passent sous le Potomac depuis la Virginie pour alimenter la ville de Washington. Et donc, la fumée du Pentagone en feu passaient sous le fleuve pour arriver dans les immeubles de Washington.
1: Oui, et puis il y avait ce quatrième avion au destin tragique.
0: Oui, destin tragique et héroïque parce que c'est le vol United Airlines 93 qui était en route pour le Capitole, ce qu'on pense aujourd'hui probablement, mais qui s'est écrasé dans la campagne parce que les passagers se sont révoltés à l'intérieur et ont provoqué la chute de l'avion avant qu'il n'atteigne sa cible. Ce qui est certain 20 ans après, c'est que le pays a été plongé dans une sorte de sidération pendant plusieurs jours. Je me souviens du titre du Washington Post le 13 septembre, « Nation reels as tall mounts », la nation vacille, la nation titube, tandis que le bilan s'alourdit.
1: La nation, à l'époque, c'était l'administration Bush et elle a réagi assez rapidement
0: oui, alors l'objectif immédiat, ça a été la vengeance contre les bases d'Al-Qaïda, donc le groupe terroriste sunnite responsable de ces attentats, ces bases qui étaient déployées en Afghanistan. Les troupes américaines y sont arrivées dès octobre 2001, c'est-à-dire un mois après. C'était l'opération Enduring Freedom. Et puis, plus largement, l'administration Bush a mis en place une « war on terror », une, une guerre contre le terrorisme, une guerre qui s'est voulue immédiatement mondiale implacable, et ça a été tout l'unilatéralisme de l'administration Bush dans les années qui ont suivi.
1: Vous parlez d'un objectif de vengeance, mais on va au-delà de ça.
0: Oui, parce qu'avec la chute très rapide du régime des talibans en Afghanistan, les États-Unis sont passés graduellement à un objectif très différent, un objectif de changement de régime en Afghanistan. L'idée, c'était d'installer une démocratie à l'occidentale dans ce pays.
1: Oui, mais quand je vous disais qu'on n'en est pas resté là, je pensais plus précisément à la guerre en Irak.
0: Oui, vous avez raison, parce que les États-Unis ne sont pas restés seulement en Afghanistan sur cet objectif de lutte contre le terrorisme et de changement de régime. Ils ont aussi, et de manière incompréhensible déjà à l'époque, voulu envahir l'Irak pour se venger de Saddam Hussein, qui était accusé par l'administration Bush de développer des armes de destruction massive, pour tenter là aussi d'installer une démocratie à l'occidentale. On se doutait alors, et on sait aujourd'hui de manière indiscutable, que l'Irak de Saddam Hussein, dans ces années-là, n'avait plus de programme de développement d'armes de destruction massive. Mais bon, l'invasion US a vraiment eu lieu à partir de 2003. En résumé, dans ces années-là, en 2002-2003, toute la politique étrangère américaine était dictée par le traumatisme du 11 septembre. Alors, au début, il y avait un consensus international et même une union sacrée au niveau national pour aller en Afghanistan. En revanche, sur l'Irak, c'était beaucoup plus controversé. Mais aux États-Unis, il était absolument impossible de tenir un discours différent sous peine d'être considéré comme un traître à la patrie.
1: Et vous qui habitiez les États-Unis à l'époque, vous savez que s'il était même difficile d'être français aux États-Unis à cette époque-là
0: oui, en effet, euh, tous les Français qui habitaient aux États-Unis à l'époque ont connu le French bashing des attaques contre euh, la position critique de la France vis-à-vis -vis de l'administration Bush sur ce projet d'invasion de l'Irak.
1: Bon, et justement, à propos de ce projet d'invasion de l'Irak, les responsables de ça ce sont ce qu'on a appelé les néoconservateurs
0: oui et non. Alors les, les néoconservateurs, ce sont des idéalistes qui voulaient réaliser la mission de l'Amérique dans le monde, c'est-à-dire y apporter la démocratie libérale et, et l'économie de marché. Ce projet était porté entre autres par Richard Perle, qui était un des grands conseillers de l'administration Bush. Mais, comme on l'a vu par la suite, que ce soit le regime change ou le nation building, tout ceci a lamentablement échoué, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Mais les néoconservateurs considèrent qu'ils ne sont pas les seuls responsables. Leur explication par la suite, ça a été de dire qu'ils avaient été dépassés par les nationalistes au sein de l'administration Bush, qui, lorsque les talibans sont tombés en Afghanistan ou que Saddam Hussein est tombé en Irak, ont refusé de financer la reconstruction du pays. Et que c'est donc à cause de ça que le changement de régime n'a pas fonctionné. Ces nationalistes dans l'administration Bush étaient notamment le vice-président Dick Cheney, son directeur de cabinet Scooter Libby, ou encore le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld.
1: Puisque vous parlez de Cheney et Rumsfeld, il faut dire aussi que c'était des figures controversées, d'au moins la petite opposition américaine à la guerre en Irak. Et de manière générale, quelle a été l'attitude la, de l'opinion publique américaine face à ces guerres
0: eh bien, ce soutien il a évolué dans le temps. En ce qui concerne l'Afghanistan, en 2002, juste après les attentats, le soutien à la riposte militaire en Afghanistan était de 93% de la population américaine, donc quasi euh, totale. Mais il s'est érodé, 69% de soutien en 2006, et ce soutien passe en dessous de la barre des 50% en 2014. Quant au soutien à la guerre en Irak, il n'a jamais été aussi fort, il a toujours été très polarisé entre démocrates et républicains, et il est devenu négatif, c'est-à-dire moins de 50% dès 2007.
1: Et que reprochait l'opinion publique à cette guerre contre le terrorisme
0: Alors, si on ne parle que de l'intérêt propre des États-Unis, on ne parle pas de la politique internationale, de l'intérêt des populations sur place, les Américains reprochent le coût financier, humain et moral de ces opérations. Ce qu'on voit beaucoup dans la presse concernant l'Afghanistan ces jours-ci, c'est un coût de 2000 milliards de dollars. Alors pour en savoir plus, je suis allé voir le site Cost of War qui est développé par l'université de Brown et qui annonce des coûts de manière beaucoup plus précise. Sur la période 2001-2022, pour les théâtres Afghanistan-Pakistan et Irak-Syrie, c'est-à-dire l'ensemble de la guerre contre le terrorisme, ils annoncent un coût de 8000 milliards de dollars
1: huit mille milliards de dollars, juste pour donner une perspective, c'est quatre fois le PIB français. Hein.
0: Ce chiffre est vraiment énorme, effectivement. Ce qu'il faut dire, c'est que ce site semble vraiment clairement opposé à la présence militaire américaine à l'étranger. Alors, ils chargent la barque, mais tous les coûts qu'ils annoncent sont exacts. Je vous fais le détail. Ils additionnent plus de 1 000 milliards de dollars pour les opérations militaires proprement dites sur la zone Afghanistan-Pakistan, et pareil sur la zone Irak-Syrie, donc on est déjà à 2 000 milliards de dollars. Mais ils ajoutent les augmentations du budget du Pentagone liées à ces guerres, les coûts de la mise en place de Homeland Security, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la sécurité du territoire aux États-Unis même, les intérêts de la dette et les soins des combattants jusqu'à présent. Là, on est déjà à 5800 milliards de dollars. Mais surtout, ce site ajoute les 2200 milliards de dollars qui sont à prévoir, selon eux, pour la retraite et les soins des anciens combattants, des invalides de guerre, etc. Des soins qui vont courir jusqu'en 2050. Et voilà comment on arrive, selon eux, à 8000 milliards de dollars.
1: En dehors des chiffres, vous disiez que l'opposition à cette guerre se faisait aussi sur des critères humains. Et quel est le coût humain pour les États-Unis
0: Le premier coût humain, rappelons-le, c'est celui des attentats du 11 septembre, un petit peu moins de 3000 victimes. Mais le coût de la guerre contre le terrorisme est beaucoup plus élevé. 2300 soldats américains tués en Afghanistan et 4500 en Irak. Mais à cela, il faut ajouter les US contractors, c'est-à-dire les employés d'entreprises paramilitaires américaines sur place, les membres des ONG et des médias occidentaux sur place, mais surtout le chiffre effroyable de victimes civiles afghanes ou irakiennes, et de victimes combattantes sur place. Il y a eu, rappelez-vous, une guerre civile en Irak vraiment atroce dans les années 2000 à la suite de l'invasion américaine. Le site Cost of War, toujours le même, présente un décompte des victimes et aboutit au chiffre de 700 000 personnes tuées, là encore, sur le théâtre Afghanistan-Pakistan et Irak-Syrie.
1: 700 000 victimes, évidemment, ça pèse sur la conscience américaine, non
0: Oui, bien sûr, c'est un coût moral extrêmement lourd pour l'Amérique, mais ça va au-delà. Il faut d'abord parler de l'échec de ces tentatives de démocratisation un peu naïves, et puis aussi des abus qui ont été commis par les Américains. Les tortures à Abu Ghraib, en Irak, ont été dénoncées dès 2004. Elles ont été commises par l'armée américaine et on pense que ce sont peut-être des bavures. Mais la CIA, elle, de son côté, a utilisé la torture de manière systématique et totalement validée par la hiérarchie. Il faut aussi parler de Guantanamo, la prison américaine qui est encore en opération aujourd'hui, pour Amnesty International. Et d'autres, il faut parler clairement de crimes de guerre.
1: Et ces abus et ces crimes dont vous parlez, Laurence, sont d'autant plus choquants que ces guerres ont duré très longtemps.
0: Et oui, et on se demande pourquoi les Américains n'ont pas pu se dégager plus tôt de ces ornières ce qui est vrai, c'est que depuis le second mandat de Bush, il a été réélu en 2004, les Américains ont essayé de partir d'Irak et d'Afghanistan. Mais ça a été très difficile. Il y a eu d'ailleurs diverses phases très complexes de renforcement militaire, ce qu'on a appelé le « surge » en Irak en 2007, en Afghanistan en 2009. C'était des tentatives de contre-insurrection de la part de l'armée américaine pour stabiliser la situation afin de pouvoir partir en position de force. Alors on a vu que ça n'a pas été vraiment le cas en Afghanistan. Je voudrais signaler au passage quelque chose de très intéressant que m'a signalé mon collègue Eli Tenenbaum à l'IFRI, qui est d'ailleurs le co-auteur avec Marc Ecker d'un très grand ouvrage qui vient de sortir sur les 20 ans de guerre contre le terrorisme aux états unis Il m'a raconté que les Américains se sont beaucoup interrogés sur la manière dont les militaires français avaient géré la guerre d'Algérie pour essayer de ne pas faire pareil, que ce soit en termes de contre-insurrection ou de torture. En août 2003... Le Sencom du Pentagone avait organisé une projection du film « La bataille d'Alger », ce film de Ponte -Corvo sorti en 1966, pour essayer justement de tirer les leçons de l'expérience française. Mais au final, on peut dire qu'ils sont tombés peu ou prou dans les mêmes erreurs. Le seul moment de succès indéniable de l'armée américaine, c'est lorsque les forces spéciales ont réussi à abattre Oussama Ben Laden dans sa retraite au Pakistan, c'était en mai 2011.
1: Oui, c'était surtout sous Obama. Et quel est le bilan de Trump sur cette affaire
0: Trump a été totalement décisif dans le départ américain d'Afghanistan, parce qu'il avait fait campagne là-dessus, vous savez, sur cette notion de nationalisme de repli. Et c'est lui qui a négocié directement avec les talibans, sans la présence du gouvernement Afghan d'ailleurs, les accords de Doha préparant le départ américain, ils ont été signés en février 2020. Et puis, pendant la campagne présidentielle de 2020, on a vu se confirmer la position, là aussi non-interventionniste, de la gauche du Parti démocrate. Rappelez-vous, les partisans de Bernie Sanders voulaient eux aussi le départ d'Afghanistan. Euh, le sénateur démocrate du Connecticut, Scott Murphy, le dit encore aujourd'hui dans les journaux. Une fois élu, Joe Biden a donc confirmé ce retrait. C'était le 14 avril et ce retrait a été achevé au 31 août. Vous l'avez vu comme moi.
1: Dans des conditions chaotiques. Mais comme disent les Américains, Biden avait un peu de skin in the game, avait un peu de chair dans cette affaire puisque son fils Beau est un vétéran d'Irak et ça, ça a forcément joué dans sa prise de décision. Ceci étant dit, est-ce que ce départ raté ne pouvait pas être évité par les Américains
0: Avant de répondre à cette question je voudrais dire qu'il y a deux sujets quand même bien différents, parce qu'il y a d'une part la question du bien fondé de la présence américaine en Afghanistan. Est-ce que finalement, il pouvait rester indéfiniment dans ce pays en assumant d'avoir une vingtaine de soldats tués chaque année Ce serait devenu un petit peu comme le tribut d'Athènes au Minotaure dans la mythologie et tout ça pour tenir à bout de bras un gouvernement corrompu et garantir une stabilité relative dans la région. Franchement, je crois que l'opinion américaine, que ce soit les Trumpistes ou la gauche des démocrates, en avait assez. Et d'autre part, la question que vous me posiez, c'est-à-dire celle de ce départ très mal organisé, en effet à mon avis, il y, y a deux choses à dire. D'une part, les Américains auraient pu mieux organiser dans le temps leur départ, c'est-à-dire s'y prendre plus tôt. Mais là, certains experts vous disent que s'ils étaient partis plus tôt, les talibans auraient pris le contrôle du pays plus tôt. Ça n'aurait pas vraiment changé grand-chose. Mais ce qu'il faut surtout incriminer, c'est l'échec du renseignement américain qui n'a pas vu à l'avance la faiblesse incroyable de l'armée afghane. Ce qu'il faut savoir, c'est que un certain nombre d'unités de l'armée afghane n'existaient tout simplement pas, elles n'existaient que sur le papier pour que les intermédiaires récupèrent de l'argent de formation de la part du gouvernement américain. Et d'autre part, cette armée était totalement démotivée par le départ annoncé des américains, le manque de sentiment national dans un pays qui est quand même éclaté entre dix ethnies dans des vallées très séparées. En enfin, fait, tout ceci a été détaillé par la presse. Je n'ai pas besoin d'en dire plus.
1: En revanche, expliquez-nous un petit peu ce que ça fait à la cote de Biden. Il semble d'ici être assez affaibli politiquement par cette affaire. Et comment est-ce qu'il peut remonter la pente
0: oui, vous avez raison, Biden a chuté dans les sondages. Depuis la fin août, son taux d'approbation n'est plus que de 45% contre 48% qui désapprouvent le président. Mais à mon avis, il y a moyen de rétablir la situation parce que, comme on l'a dit, l'opinion publique américaine est assez soulagée du départ des troupes d'Afghanistan. Et donc, tout va dépendre du narratif qui est déployé dans les semaines qui viennent par l'administration Biden. » Elle peut dire, par exemple, que le président n'a fait que tenir la parole de l'Amérique en respectant les accords de Doha qui avaient été signés sous Trump. Et ça, ça va rétablir la crédibilité du pays. Ils peuvent aussi essayer de travailler sur la réputation de compétence, donc qui est un peu abîmée de l'administration Biden. On voit ces derniers jours dans les médias des experts expliquer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que le départ, finalement, ne pouvait pas se passer bien que de toute manière, ça allait être la catastrophe, pour essayer de dédouaner un peu cette administration. Elle doit aussi expliquer que le départ des troupes d'Afghanistan libère des capacités militaires pour pivoter sur les théâtres qui comptent aujourd'hui, c'est-à-dire le théâtre de l'océan Pacifique autour de la Chine. En d'autres termes, il faut expliquer que, puisque les Américains ne sont plus en Afghanistan, ils vont pouvoir être disponibles pour s'occuper de Taïwan, si jamais le besoin s'en fait sentir. Et puis enfin, il serait peut-être judicieux de faire intervenir d'autres officiels que Biden, qui semblent quand même très fatigués ces dernières semaines.
1: Vous êtes relativement optimiste pour l'administration Biden, Lance.
0: J'ai lu la presse américaine ces derniers jours et j'ai vu qu'ils commençaient déjà à titrer sur d'autres choses, comme par exemple la suite de la pandémie, l'ouragan Ida en Louisiane, et puis le sujet qui monte, qui est le passage de la loi sur les infrastructures que promet l'administration Biden. Et donc, je pense, en tout cas pour ce qui concerne les États-Unis, je ne parle pas du tout du reste du monde, je pense qu'ils vont passer à autre chose.
1: Pour ma part, j'en resterai sur votre prédiction que les ressources de l'armée américaine vont passer d'une guerre en Afghanistan à une guerre contre la Chine. Je ne suis pas sûr que je sois immensément rassuré par ce passage de votre podcast, Laurence. Je vous en remercie néanmoins et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.